1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promotate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GB per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
0: Was bei uns aber sehr geholfen hat oder sehr hilft, ist, dass wir einfach eine sehr transparente, ein sehr transparentes Miteinander haben, sehr transparente Kommunikation mm. Und dass wir auch immer mehr dazu übergehen, Prozesse auch partizipativ zu gestalten. Also dass man sich auch in den Veränderungen mit einbringen kann als Mitarbeiter. Think Beyond,
1: der Podcast rund um interne Kommunikation. Hallo zu einer neuen Folge Think Beyond. Hier ist wieder Desiree und ich habe heute einen interessanten Gast bei mir im virtuellen Studio. Sie ist Senior Expert Communications Development and Structure bei Otto, eines ihrer Schlüsselthemen in Tennis Community Management und New Work. Hallo Sandra Tauchert, schön, dass du heute hier bist. Ja, hallo. Vielen Dank für eure Einladung. Wir leben ja gerade in einer Zeit von viel Veränderung, aber Veränderung hat es eigentlich ja schon immer gegeben und hat schon immer eine sehr große Rolle gespielt. Welche Bedeutung hat Change heute für Organisationen bzw. gibt es eine neue Qualität im Vergleich
0: zu früher? Ja, wie du schon eben sagtest, also es hat es schon immer gegeben, gefühlt ähm, sind so ein bisschen die Verschnaufpausen, so Zwischenveränderungen ein bisschen kürzer geworden, also Veränderungen viel schneller geworden, aber ähm, grundsätzlich ist einfach, also Veränderungen sind äh, ja allgegenwärtig überall da und äh, insbesondere für Unternehmen, Organisationen einfach wichtig, um wettbewerbsfähig zu bleiben und ähm, Heute geht es denn eigentlich nicht mehr darum, gibt es eine Veränderung oder wann kommt die nächste Veränderung, sondern eigentlich nur, wie wie läuft diese Veränderung ab? Also nicht mehr ob, sondern wie. Otto hat den Weg ja von
1: einem traditionellen Familienunternehmen zu einem modernen Online-Versandhandel geschafft. Was ist euer Erfolgsrezept?
0: <lacht> ja, äh, gute Frage. Ähm, also ich glaube, viel liegt auch in unserer Historie. Wir nennen das so ein bisschen die Otto-DNA. Wir, ja, wir kommen aus dem Unternehmertum und wie gesagt, im Unternehmen war das schon immer so, dass man eben auf Wettbewerbsveränderungen reagieren musste, sich verändern musste. Also das steckt uns quasi dann schon in den Genen. Ansonsten, also ja, bei uns ist natürlich auch ein allgegenwärtiges Thema im Unternehmen auf allen Ebenen, ob das um die Organisationsentwicklung, Strategie etc. geht. Ständig sind wir da von Veränderungen umgeben. Und was bei uns aber sehr geholfen hat oder sehr hilft, ist, dass wir einfach eine sehr transparente, ein sehr transparentes Miteinander haben, sehr transparente Kommunikation. Und dass wir auch immer mehr dazu übergehen, Prozesse auch partizipativ äh, zu gestalten. Also dass man sich auch in den Veränderungen mit einbringen kann als Mitarbeiter. Und ähm, selber aktiv zu werden hilft ja auch immer sehr, Veränderungen mit Veränderungen besser umgehen zu können und sie besser für sich annehmen zu können. Das ist tatsächlich ein sehr, sehr wichtiger Punkt, dass die Mitarbeitenden auf diesem
1: Weg ja viel besser auch mitgenommen werden, wenn sie die Veränderung nicht nur ähm, sozusagen kommuniziert bekommen und dann ist es so, sondern das selber mitgestalten können und ähm, dann einen kleinen Teil auch zu beitragen können, um sich auch selber damit zu identifizieren. Was konkret, wenn wir da so ein bisschen auf die Rolle der KommunikatorInnen oder auch ganz konkret der internen KommunikatorInnen eingehen, was konkret ist die Rolle und der Beitrag von äh, IK bei der Begleitung von Veränderungsprozessen? Ja, die sind äh,
0: sehr mannigfaltig, würde ich mal sagen. <lacht> also ich glaube, der Hauptbeitrag von IK ist, Orientierung zu schaffen für, für alle Beteiligten. Ähm, und ähm, also indem wir einfach Transparenz herstellen über Informationen, diese auch einordnen, ja, auch ähm, Informationen, Botschaften, auch zielgruppengerecht aufbereiten. Also das ist sozusagen die ganze, das ganze Handwerkszeug. Aber auch, ähm, wir gehen ja immer stärker auch da rein ähm, in das Thema Befähigung, weil Kommunikation untereinander auch wahnsinnig wichtig ist in Veränderungsprozessen. Und nicht jeder ist jetzt zum Kommunikator geboren. Insofern ist das auch immer ein immer wichtigeres Feld, Insbesondere auch Führungskräfte, die ja auch ähm, wesentliche Multiplikatoren eben im Veränderungsprozess sind, auch zu befähigen, eben gute Kommunikatoren zu sein und ähm, auf ihre Mitarbeitenden eingehen zu können, auf ihre Zielgruppe, wenn man das in unserem Sprech so sagen möchte.
1: Das ist ein äh, interessanter Punkt, den du gerade ansprichst, gerade ähm, in Hinblick auf Führungskräfte. Äh, wie du sagst, sie sind ein wesentlicher Treiber, eine wesentliche Treiberin von Veränderungen in der Organisation und müssen das ja auch tatsächlich sein. Es, es muss ja auch von der von der Führungsebene vorgelebt werden. Wie können KommunikatorInnen da Einfluss auf die Führungskommunikation nehmen? Oder ist man da so ein Stück weit außen vor?
0: Was, was hast du da so für, vielleicht sogar für Tipps? Ja, also Führungskräftekommunikation ist, äh, glaube ich, ein sehr komplexes Feld. <lacht> also da, ähm, da gibt es, glaube ich, einiges zu tun, also auf allen Seiten, also sowohl von auf der Seite der Führungskräfte einfach überhaupt ähm, im Mindset, also diese Rolle auch noch äh, viel stärker zu erkennen und anzuerkennen, die es da braucht, aber auch äh, auf Seiten der Kommunikatoren, wie man da denn unterstützend tätig sein kann. Und wir glauben eigentlich nicht, dass es viel bringt, sozusagen Informationen aufzubereiten, den Führungskräften rüberzugeben und die nehmen die dann und tragen die jetzt einfach noch weiter. Das ist irgendwie, das führt, glaube ich, unterm Strich zu nichts, sondern äh, der Schlüssel liegt dann, glaube ich, wirklich in diesem sensibilisieren für die rolle ähm, die führungskräfte eben äh, im unternehmen dann auch einnehmen gerade im veränderungsprozess und in der befähigung als äh, kommunikator da auch tätig zu werden und ähm, wir haben so ein bisschen im, im kopf so dieses bild des des influencers also wir sind ja sehr stark im Netzwerkgedanken bei uns bei Otto unterwegs und haben unsere interne Kommunikation stark auf den Community-Gedanken hin ausgerichtet. Und wenn man in diesem Bild bleiben möchte, dann könnte man sagen, sind für uns Führungskräfte eigentlich die Influencer im Unternehmen, denen die Mitarbeiter im Optimalfall den eben folgen wollen.
1: Und das ist aber tatsächlich ja auch gar nicht so einfach, oder? Wie macht ihr das, dass dass sie, dass Führungskräfte wirklich zu den Personen werden, wie du sagst,
0: denen die Mitarbeitenden auch wirklich folgen wollen? Das ist ja auch nicht immer so einfach so gegeben. Nee, das liegt ganz stark auch in der Persönlichkeit natürlich der einzelnen Führungskräfte. Also nicht jede Führungskraft sieht sich da auch in dieser Rolle. Und das ist dann eben die Herausforderung, ähm, da Überzeugungsarbeit äh, zu leisten. Also es fällt natürlich ähm, gerade bei den Kollegen, die die ähm, dann äh, Affinität äh, für haben, fällt es natürlich super leicht. Ähm, die brauchen ein bisschen Unterstützung und Beratung, aber die äh, wissen schon, was sie da tun und ähm, dann gibt es aber auch natürlich noch ähm, einen ganz großen Teil ähm, von Führungskräften, die da noch nicht angekommen sind ähm, äh, bei dem Gedanken so und ähm, ich kann dir da jetzt auch keine ähm, <lacht> keine hundertprozentige Lösung äh, für anbieten äh, es ist äh, es ist ein langer Prozess und man muss mhm. da dranbleiben. das ist mhm. einfach so und man wird sicherlich auch keine 100% äh, erreichen da an dem an dem Punkt ja, ich könnte mir vorstellen,
1: dass es da viele Parallelen auch gibt ähm, zu dem Bereich der Befähigung von Mitarbeitenden, wo man ähm, ja auch tatsächlich über einen langen Prozess hin ähm, die Mitarbeitenden an die Hand nimmt, ihnen ihnen das Handwerkszeug mitgibt und äh, dennoch wird man nicht bei 100 Prozent, also 100 Prozent der Mitarbeitenden zu KommunikatorInnen machen. Ähnlich ist es wahrscheinlich ja dann auch bei den äh, Führungskräften, aber die interne Kommunikation, nehme ich mit, kann da auf jeden Fall viel tun, ähm, um den oder die äh, eine oder den anderen da so ein bisschen hinzubringen ähm, und zu so zeigen, was, was kommunikativ alles möglich ist und, ja. und was
0: das auch für eine Auswirkung hat. Ja, also ich glaube, wichtig ist tatsächlich, dass man dass man das Angebot eben macht, also das, äh, dass man in die Führungshaft das Angebot macht und dass man nicht ähm, deren Arbeit macht, also spricht, kommuniziert, sondern als Partner da unterwegs ist, als beratender Partner, aber nicht ähm, die Aufgabe der tatsächlichen Kommunikation übernimmt. Ähm, das, ähm, dann, dann wird es nie diesen, dieses Umdenken auch auf Seiten der Führungskräfte geben, wenn das immer durch die Kommunikation sozusagen zentral abgenommen wird an der Stelle.
1: Ihr möchtet die interne Kommunikation in eurem Unternehmen verbessern? Koyo kann euch dabei helfen. Als führende Internetsoftware software im Bereich Employee Experience macht Koyo es leicht, alle Mitarbeitenden zu erreichen, sie miteinander zu vernetzen und internes Wissen in Echtzeit zu teilen. Ihr möchtet mehr erfahren? Dann schaut auf koyoapp.com. Jetzt ist natürlich noch die, ähm, ein, ein zentraler Aspekt äh, die Digitalisierung, die nicht zuletzt seit letztem Jahr sehr, sehr stark äh, vorangetrieben wurde. Ähm, es wird viel, viel mehr über digitale Kanäle kommuniziert, zusammengearbeitet. Wie verändert sich da deiner Meinung nach die interne Kommunikation im, im Zuge der Digitalisierung und welche Rolle hat sie, wenn ähm, es um Veränderungen
0: geht? Ja... Also zu, zu Frage eins, also die interne Kommunikation verändert sich massiv aus meiner Sicht durch Digitalisierung. Digitalisierung, das ist ja nicht nur einfach eine Veränderung von Tools, die da passiert, also dass wir plötzlich irgendwie neue Kanäle, neue Tools, neue Devices haben, sondern eben aufgrund der Digitalisierung verändert sich das gesamte Informations- und Kommunikationsverhalten. Und äh, das nicht nur ähm, ja, in unserem normalen Alltag, ähm, wenn wir da auf Social Media gucken oder Ähnliches, sondern das hat ja schon längst äh, Einzug auch im, äh, im Unternehmen genommen. Ähm, bei uns ähm, ist es ganz stark spürbar gewesen durch die Einführung von Microsoft 365, das ja ein sehr kollaboratives Tool ist, ähm, wo auf Augenhöhe sehr transparent über Chats, über Teams äh, etc. Äh, kommuniziert wird. Das hat äh, unser gesamtes äh, Miteinander im Unternehmen radikal verändert. Ähm, diesen ja Diese Veränderung äh, äh, transparent zu machen und äh, Möglichkeiten zu geben, damit umzugehen. Da sehe ich auf jeden Fall eine große Aufgabe für interne Kommunikation. Ähm, da ähm, als Vorbild und ähm, vielleicht auch so ein Stück weit als Rahmengeber irgendwie voranzugehen und ähm, darüber aufzuklären, wie funktioniert das denn jetzt eigentlich mit diesen ganzen neuen Tools? Ähm, wie kann ich die nutzen? Ähm, ja,
1: ist es in diesem Zuge auch Aufgabe der internen Kommunikation, Veränderungen aktiv zu treiben?
0: Im Punkto Kommunikation auf jeden Fall. Also der ganze Part äh, Digitalisierung von Information und Kommunikation ähm, sehe ich die interne Kommunikation auf jeden Fall in der Treiberrolle ähm. Ja, diese,
1: diese neue Art, auch zusammenzuarbeiten, du hast es gerade angesprochen, ähm, über Microsoft 365 zum Beispiel oder andere äh, digitale Tools, hat sich ja, braucht ja letztlich das Unternehmen auch ein ganz neues und modernes Mindset. Ähm, welche Anforderungen stellt denn diese heutige und diese ja fast eigentlich neue Arbeitswelt an Organisationen und die Mitarbeitenden
0: ähm, und wie gelingt der Weg zu diesem Mindset? Hm. Ja, das ist ein, ein Thema, mit dem sich vermutlich gerade sehr, sehr viele New Work-Spezialisten auseinandersetzen. Ähm, ein Punkt ähm, ist sicherlich das Thema ähm, Umgang mit Selbstverantwortung. Ähm, das, das ändert sich auf jeden Fall ganz stark. Das Thema Vertrauen, grundsätzlich geht es um unterm Strich immer um das Thema Haltung und Menschenbild aus meiner Sicht. Also wie, ähm, wie stehe ich ähm, diesen ganzen Veränderungen persönlich gegenüber und ähm, was glaube ich, was meine äh, Kollegen, Kolleginnen, ähm, wie die ähm, dem Ganzen gegenübersteh gegenüberstehen. Und ähm, wenn man Vertrauen ineinander hat, und auch ein grundsätzlich positives Menschenbild hat, dass man glaubt, dass jeder nur da ist, um sein Bestes zu geben, dann ist das, glaube ich, alles überhaupt gar kein Problem. Aber an so einen Punkt muss man dann auch kommen. Wie kommt man dahin? <lacht> gemeine Frage, ne? Ja, gemeine Frage. Also das ist, äh, das ist eine Frage letztlich auch der Unternehmenskultur sicherlich ein Stück weit, also ähm, wir beschäftigen uns bei Otto und auch in der Otto Group, deren Teil wir ja auch sind, schon relativ lange mit dem Thema Kultur und Kulturwandel. Also schon seit 2015, meine ich, ist das so losgestartet. Und daran kann man ja auch erkennen, ich meine, das ist jetzt sechs Jahre her, dass das Ganze irgendwie auch so ein Prozess ist, und sowas passiert nicht über Nacht. Also sowas muss sich ja auch ähm, entwickeln, ähm, sowas muss sich festigen. Ja, also da über Nacht irgendwie äh, sozusagen umschwenken zu wollen, äh, wird sicherlich nicht funktionieren. Ähm, aber man muss halt irgendwann damit anfangen und muss sich eben auch mit diesen weichen Themen mal auseinandersetzen. Nicht nur harte, strategische und ähm, auch irgendwie sehr KPI-orientierte, sondern man muss sich eben auch die Zeit nehmen, sich mit dem Miteinander im Unternehmen zu beschäftigen, eben mit der Kultur und da Zeit investieren. Ähm, sonst ähm, steht man denn eben in so einer Situation, wo es starke Veränderungen gibt, auf ziemlich ähm, wackeligem Boden. Du hast gerade auch dieses Schlagwort einmal benutzt, New
1: Work. Äh, da würde ich gerne noch mal kurz drauf eingehen. Was genau verbirgt sich denn dahinter?
0: Hinter New Work? Ja, <lacht> Also wir, wir verstehen darunter ähm, die äh, Zukunft unserer Zusammenarbeit äh, letztlich bei uns bei Otto. Also New Work im klassischen Sinne, äh, da gibt es ja die, die Lehre von Friedhjof Bergmann äh, zu, äh, der gesagt hat, dass das das Ende der Lohnarbeit bedeutet und äh, ja, einfach ein völlig neues Verständnis von Arbeit, dass das äh, nichts mehr damit zu tun hat, äh, irgendwie fremdgesteuert zu sein, sondern sehr stark auf ähm, ja Selbstverwirklichung, Selbstbestimmtheit ähm, ausgerichtet ist. Ähm, aber äh, nicht zu vergessen, auch Teilhabe an der Gemeinschaft war da ein ganz wichtiger Aspekt. Und ähm, auch das ist äh, bei aller Selbstbestimmtheit, also ich, ich finde, dass New Work oftmals so ein bisschen mit Selbstverwirklichung, ähm, also mit so einem sehr individuellen äh, Charakter belegt ist, aber ähm, auch Friedrich Bergmann hat schon gesagt, wir wollen eigentlich alle Teil einer Gemeinschaft sein und da so ein, ja einen Ausgleich zu finden zwischen ich möchte mich individuell entfalten und meine individuellen Bedürfnisse berücksichtigt sehen, auch im Arbeitskontext, aber trotzdem irgendwie noch gemeinsam etwas zu gestalten und zu erreichen, da muss es denn ein, ein, eine gute Lösung, einen guten Weg für geben.
1: Mhm. Äh, Gerade der Punkt Zukunft der Zusammenarbeit. Ähm, wie verändert sich denn Zusammenarbeit deiner Meinung nach in, in Zukunft? Äh, und welche Auswirkungen hat das wiederum dann auf Kommunikations-
0: und Informationsverhalten im Unternehmen? Also bei uns ähm, wird das definitiv ein hybrides Arbeitsmodell sein. Ähm, darauf haben wir uns jetzt auch schon äh, committed und <lacht> sozusagen auch bereits kommuniziert dass das in Zukunft das sein wird, wie wir uns vorstellen, im Unternehmen zusammenzuarbeiten. Und wir verstehen darunter eine Kombination eben aus einer Remote-Arbeit und einer Präsenzarbeit, ähm, sinnvoll kombiniert. Wir haben da einen Grundsatz äh, des ähm, Activity-Based Working, also ähm, aktivitätenbasierten Arbeitens, dass äh, wir uns den Arbeits-, also, dass wir uns beim Arbeitsort daran orientieren, was für die Aufgabe eigentlich am besten ist. Und dann gibt es ja unterschiedliche ähm, ja, unterschiedliche Möglichkeiten, gerade so das Thema Stillarbeit ähm, selber konz äh, zu konzeptionieren etc. Das sind so Tätigkeiten, die, da eignet sich halt ähm, Remote Work äh, wahnsinnig gut. Da hat man seine Ruhe irgendwie zu Hause, kann sich zurückziehen. Aber ähm, das andere Extrem sind dann eben so Teambuilding-Prozesse. Das ist einfach digital und das hat jetzt auch, ähm, finde ich, Corona ganz gut gezeigt. Also es geht vieles digital, aber gerade so das zwischenmenschliche, persönliche und auch sobald es so ein bisschen ins Kreative gibt, das ist halt in Präsenz eigentlich am äh, sinnvollsten, wenn das denn irgendwie umsetzbar ist. Und deswegen wollen wir auch nach vorne raus beides sinnvoll miteinander kombinieren. So, das ist äh, der Weg, den wir für uns ähm, dabei Otto sehen. Und das wiederum hat dann natürlich auch Auswirkungen <lacht> darauf, wie wir miteinander kommunizieren und ähm, ja, wo, wo wir denn eigentlich alle zusammenkommen. Mm, ich
1: da auch äh, wahrscheinlich eine sehr, sehr große Herausforderung für die interne Kommunikation, diese dezentrale Arbeitssituation ähm, in irgendeiner Form zu kommunizieren und zusammenzuhalten. Ähm, was bedeutet das für die IK in Zukunft? Wie, wie funktioniert das? Beziehungsweise habt ihr auch schon ähm, Ideen, wie ihr diejenigen beispielsweise in einem Präsenzmeeting, die dann aber dazugeschaltet sind, remote, nicht abhängt. Das ist ja immer so dieses große Problem bei hybriden
0: Arbeitsmodellen. Ja, ähm wir sind auch noch nicht so richtig überzeugt von hybriden Meetings tatsächlich. Mhm. Also vom hybriden Arbeitsmodell ja, mhm. aber von hybriden Meetings noch nicht, weil wir noch nicht das Gefühl haben, dass die technischen Voraussetzungen so gut sind, als dass man wirklich ähm, Präsenz und ähm, Remote ähm, auf Augenhöhe miteinander kombinieren kann. Also nichtsdestotrotz haben wir so verschiedene ähm, Situation jetzt bei uns auch auf dem Campus schon aufgebaut, wo wir verschiedene Dinge ähm, mal testen wollen ähm, mit äh, unterschiedlichen Mikrofonsituationen und Bildschirmsituationen, um zu sehen, ob man dadurch ähm, ähm, die Kollegen denn besser integrieren könnte. Also für den ersten Schritt haben wir jetzt quasi einen Mini-Guide, How to Meet Hybrid, äh, rausgegeben und ähm, so einfache Dinge dann geregelt, wie auch in Präsenz sollte jeder sein eigenes ähm, Device nutzen, Ton kommt zentral, ähm, aber dass äh, sozusagen jeder im, im Bildschirm Kontakt ist und dass es nicht eine Front im Präsenz gegen, die, äh, gegen den Bildschirm quasi ist, äh, weil das hängt immer, wird immer die Remote-Kollegen abhängen an der mhm. Stelle. So. Und, ja, aber das ist ein schwieriges Thema ähm, und wir hoffen, dass äh, dass die Technik, dass die Entwicklung ähm, da bald äh, noch bessere Lösungen ähm, anbietet, sowas wie Hologramme oder so, das äh, sieht ja schon ganz ansprechend aus und das könnte, also wenn das mal irgendwann in die Breite geht, könnten wir uns zum Beispiel auch als Lösung vorstellen. Also gerade wahrscheinlich ähm, auch noch so ein Punkt, wo man
1: viel ausprobiert in den nächsten Monaten und schaut, dass man da dann so den besten ähm, die beste Lösung und den besten Weg findet. Aber ihr habt sozusagen, wenn ich das richtig verstanden habe, jetzt erstmal so geplant, dass man wirklich für Meetings zusammenkommt ähm, in, in den Gruppen arbeits, äh, sage ich mal so arbeitstechnisch ähm, organisiert nach der nach den Aufgaben und nach der Arbeit und äh, andere andere Tätigkeiten dann remote macht, aber erstmal nicht so dieses Hybrid ähm, im, im Sinne von Meetings zusammenkommt ähm, und da erstmal so schaut,
0: was, ähm, wie das funktioniert und was sich noch weiterentwickelt in der ja. nächsten Zeit. Also wir empfehlen ähm, klar, ähm, sich zu entscheiden ähm, und dann eben auch im Zweifel Meetings, selbst wenn Kollegen in Präsenz anwesend sind, ähm, trotzdem remote, also entweder alle remote oder alle präsent, wenn es irgendwie ja. möglich ist. Ähm, und äh, hybrid eher im Ausnahmefall.
1: interne-kommunikation.net Das Fachportal für erfolgreiche interne Kommunikation liefert Gastbeiträge, Publikationen, spannende Events und Anregungen für eure tägliche Arbeit. Interesse? Dann schaut vorbei auf www.interne-kommunikation.net. Mhm. Schön, das ist das ist spannend. Ich würde auch tatsächlich gerne nochmal auf diesen Punkt New Work zurückkommen, wo wir mhm. gerade auch eingestiegen sind. Wenn wir darüber sprechen, du hast ja auch angesprochen gerade, es ist ein recht breites Feld und das basiert ja eigentlich auch so auf einer, auf einer Lehre, die sehr viel mit einfasst und die sehr breit ist. Wo beginnen und enden Kompetenzen von interner Kommunikation und HR zum Beispiel in
0: diesem Kontext? Also bei uns ist es so, dass ähm, das ganze Thema New Work ähm, fassen wir unter, unter dem Begriff Future Work bei uns zusammen. Und Future Work ist ähm, ein interdisziplinäres äh, Team bei uns. Also da ist nicht nur HR beteiligt und Kommunikation, da sind auch Kollegen aus der Gebäudeplanung mit drin, da sind Kollegen aus der IT mit drin. Also da sind wir sehr divers äh, aufgestellt, weil da einfach so viele Aspekte auch reinspielen in, in den Themenbereich. Und ähm, ja, wo sind die Kompetenzen von HR und, und Kommunikation? Ja, von HR, das jetzt für mich natürlich, also ich kann das jetzt aus meiner Perspektive beschreiben. Das hat ja viel auch mit Mitarbeiterentwicklung, Organisationsentwicklung zu tun, aber auch der gesamte Bereich, natürlich Arbeitsrecht etc. Da sind die Kollegen im Lied logischerweise aufgrund ihrer Fachkompetenz. Aber eben New Work hat auch viel mit Kommunikation zu tun, weil es da, also ohne Kommunikation wird aus meiner Sicht im New Work-Kontext nichts funktionieren. Man muss miteinander ins Gespräch gehen, wenn es eben sehr viel... Selbstbestimmtheit, Selbstorganisationen gibt, wird es dazu führen, zwangsläufig, dass wir miteinander in Kontakt treten müssen und uns über unsere Bedürfnisse und Entscheidungen irgendwie informieren müssen. Und es verändert eben auch insgesamt, wie wir wie wir als Gesamtunternehmen in größeren Gruppen miteinander kommunizieren, wie wir informieren, etc. Deswegen Sehe ich ähm, ja auch die interne Kommunikation da so ein bisschen in der Schlüsselrolle, ähm, gerade was das, was die Organisation ähm, des Ganzen angeht.
1: Mhm aber im Großen und Ganzen dann tatsächlich fließende Übergänge beziehungsweise tatsächlich auch ein Team interdisziplinär, was sich aus verschiedenen, ähm, verschiedenen Teams-Abteilungen zusammensetzt, um da auf der einen Seite so das große Ganze im Auge zu haben, aber auch von jeder Seite äh, die ExpertInnen, ähm, die dann äh, mitentscheiden können oder das Ganze vorantreiben
0: können. Ja, also dazu ist das, ähm, dazu ist das Thema wirklich viel zu, viel zu komplex, als dass man da auf die Fachexpertise der einzelnen ähm, Bereiche verzichten äh, könnte. So, Also da funktioniert, also ich kann, kann das nur äh, unterschreiben, dieses interdisziplinäre Team, das hat uns wirklich ganz weit nach vorne gebracht. Wir machen das ja auch schon ein bisschen länger, ähm, auch schon zwei, drei Jahre in der Konstellation. Und ähm, da äh, auf ja so projektbasiert ähm, zusammenzuarbeiten, funktioniert einfach wahnsinnig gut, weil da jeder so sein, sein Steckenpferd äh, äh, hat und ähm, seine Expertise mit einbringt und das ergänzt sich einfach wunderbar. Mhm. Welche Auswirkungen hat das, also dieses Thema New
1: Work, beziehungsweise auch die, die, dieser Gedanke bei euch von Future Work, dem inter interdisziplinären Team, auf die Aufstellung und Strategie von internen Kommunikationsteams?
0: Also das hat ehrlich gesagt, also New Work hatte da jetzt gar nicht so einen Einfluss drauf. Ähm, nichtsdestotrotz hat sich unsere Aufstellung äh, radikal verändert äh, in den letzten ein, zwei Jahren in der internen Kommunikation, aber eher aus dem Punkt ähm, Digitalisierung und Veränderung von Kommunikation durch Digitalisierung getrieben, dass wir da nochmal unser, unser Rollenverständnis uns angeschaut haben, was, was wollen wir eigentlich im Unternehmen, äh, also wer wollen wir da eigentlich sein, wofür wollen wir stehen und was ist eigentlich unser Mehrwert? Das haben wir uns sehr intensiv angeguckt und dann sind dann eben auf das Thema Community Management gekommen. Also dass es uns weniger darum geht, von oben runter zu kommunizieren oder Kommunikation an sich bei uns zentral zu bündeln sondern dass es uns um die Befähigung, um das Enabling unserer Kollegen geht, selber Kommunikatoren zu sein und wir als, als Abteilung da einen Rahmen vorgeben, innerhalb dessen das stattfindet. Wir geben auch die Tools vor, die dafür genutzt werden, definieren das, geben auch Impulse rein mit Themen etc. Aber dass es trotzdem in erster Linie darum geht, dass unsere Kollegen selber in der Lage sind, miteinander zu kommunizieren, weil das eben auch für gerade Future Work etc. so wichtig ist, sich seiner Kommunikationsskills bewusster zu werden und die auszubauen. Funktioniert das
1: bei euch schon gut, dass das wirklich alles so ausgelagert wird und die Mitarbeitenden selbst zu
0: KommunikatorInnen werden? Also im Großen und Ganzen würde ich sagen ja, aber wie immer gibt es da ja auch nicht äh, ein Schwarz und Weiß. So. Also ähm, im überwiegenden Teil ähm, ähm, funktioniert das sehr gut. Wir haben nach wie vor aber natürlich auch äh, Kollegen, äh, die, die das nicht so gut finden, die diesen Weg vielleicht äh, so nicht sehen. Ähm, aber ähm, im, im Großen und Ganzen ja, läuft es. Super. Ich möchte gerne an dieser Stelle
1: ähm, einmal eine unserer immer wiederkehrenden Rubriken äh, einführen. Und ähm, es ist wie so ein äh, kleines äh, kleines Spiel und das auch mit dir machen. Und zwar, das ist unsere Rubrik Fünf Sätze für den Erfolg. Ähm, das läuft folgendermaßen. Ne? Ich habe mir fünf Satzanfänge für dich überlegt. Und ich möchte dir gerne nacheinander äh, den jeweiligen Satzanfang vorlesen. Und du kannst ihn ver äh, vervollständigen. Also tatsächlich äh, dann sozusagen nur, nur in, mit einem Halbsatz sozusagen den Satz vervollständigen. Ja. Ähm, sollen wir das mal machen? Ja,
0: jetzt wird meine Kreativität kurz vor der Mittagspause gefahren. <lacht> genau. Wir legen einfach mal los mit dem ersten Satz. Veränderung bedeutet für die interne Kommunikation, Punkt, Punkt, Punkt. Äh, eine große Aufgabe, aber auch wahnsinnig viele Möglichkeiten. Mhm.
1: Okay, sehr gut. Der nächste Satz. Interne Kommunikation und New Work sind?
0: Ein gutes Team. Mhm. Die Zukunft der Arbeit liegt in? Im hybriden Arbeitsmodell. Okay, der vierte Satz. Die interne Kommunikation selbst muss? Muss veränderungsbereit sein und veränderungsbereit bleiben. Mhm. Und der letzte Satz, die abteilungsübergreifende Zusammenarbeit
1: ist ein großes Geschenk. Sehr schön. Super gut. <lacht> Vielen Dank äh, für diese, für diese fünf Sätze für den Erfolg. Und damit äh, nähern wir uns schon dem Ende unseres Podcasts. Bevor wir ihn aber schließen, möchte ich dir noch unsere letzte Frage stellen, ähm, die darin begründet liegt, dass die SCM ja in, im Grunde eine Weiterbilderin ist. Und ähm, ich würde gerne von dir wissen, was möchtest du noch lernen? Das kann tatsächlich äh, privat sein, muss nicht im Arbeitsumfeld sein.
0: Was möchte ich lernen? Also woran ich stetig, stets und ständig ähm, arbeite, ist ähm, gelassener zu, zu sein. Das ist, äh, glaube ich, eine Lebensaufgabe für mich, weil ich ähm, im Grundsatz ein eher emotionaler Mensch bin und ähm, ja, an der einen oder anderen Stelle würde es mir helfen, gelassener zu werden. Und, ich probiere es auch schon äh, durch Yoga etc. Ähm, aber das ist, wie gesagt, für mich, glaube ich, eine Lebensaufgabe. <lacht> sehr schön. <lacht> vielen lieben Dank. Vielen lieben Dank, Sandra, für dieses äh,
1: Gespräch. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch. Ich habe viel ja. mitgenommen. Und ähm, ja, ich hoffe auch ihr, liebe ZuhörerInnen, ähm, äh, euch hat es gefallen. Ihr habt viel mitgenommen. Und ja, ich danke dir, Sandra. Ja, vielen Dank, liebe die serie